1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der importierte Nahostkonflikt, das ist das Thema, mit dem wir uns in der heutigen Sendung auseinandersetzen. Die Tragödie um Gaza seit dem Pogrom des 7. Oktober und den israelischen Gegenangriffen nimmt kein Ende. Wie es bei uns zu einem Anstieg von Antisemitismus und von Islamfeindlichkeit kommen konnte und was getan werden kann, darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße Sie herzlich im Podcast-Studio des Falter in der Wiener Innenstadt Mona Dutzda. Guten Tag.
1: Guten Tag. Danke Mona für
2: die Einladung. Mona ist Nationalratsabgeordnete der SPÖ und sie kommt aus einer palästinensischen Familie. Die Eltern sind aus Palästina nach Österreich gekommen. Mona Dudzta hat bei einer gemeinsamen jüdisch-palästinensischen Mahnwache in Wien am letzten Wochenende gesprochen. Was war da für Sie die zentralste Aussage?
1: Es gab, finde ich, zwei zentrale Aussagen. Das eine ist, dass es meiner Meinung nach total wichtig ist, allen Opfern zu gedenken und dass das mit Mitgefühl Gefühl und die Empathie halt allen Menschen, die Opfer geworden sind und die getötet wurden, sowohl israelischen wie auch palästinensischen Zivilistinnen, die durch Terror und Krieg gestorben sind, zu gedenken. Also ich glaube, das ist einmal, glaube ich, eine sehr zentrale Botschaft, weil es darf niemals der Eindruck entstehen, dass ein Menschenleben oder ein Opfer weniger wert ist als ein anderes Opfer. Jedes menschliche Leben gilt oder ist gleich viel wert. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig gewesen. Und das andere ist natürlich, wie Sie richtig auch gesagt haben, immer wenn der Nahostkonflikt äh, wieder mal ist, und so ist er auch, wenn natürlich der 7. Oktober natürlich eine Zäsur ist und wir nicht damit gerechnet haben mit diesem, dieser brutalen Ermordung von israelischen Zivilistinnen durch die Hamas, so hatten wir es immer schon so, dass sobald dieser Nahostkonflikt wieder aufgeflammt ist, wir sofort die Auswirkungen hier gespürt haben. Und mir geht es nämlich darum zu sagen, was können wir tun, um unsere Gesellschaft hier zusammenzuhalten? Wie können wir dem Antisemitismus, äh, wie können wir dagegenhalten und wie können wir auch gegen den äh, ja auch stärker gewordenen Rassismus, auch gegen Araber und Muslime, was können wir dagegen tun? Und das sind beide Botschaften von mir gewesen, die ich auch als sehr zentrale erachte.
2: Ich begrüße sehr herzlich Alun Ischai. Guten Tag. Guten Tag. Alun Ischai ist Präsident der jüdischen Hochschülerinnen in Österreich bei den Gedenkveranstaltungen für die Opfer des äh, 7. Oktober und für die Geiseln in Wien. äh, Haben Sie immer wieder das Wort ergriffen, zuletzt am am Heldenplatz. Wie wichtig ist diese Mobilisierung aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, sie ist zentral ähm, einfach aus der Bedrohung, die, die für jüdisches Leben entsteht, die sich im, im 7. Oktober manifestiert hat. Ich glaube, es ist ganz zentral zu erkennen, welche Bedeutung Israel bzw. ein selbstbestimmter jüdischer Staat für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt hat. Und es ist wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es kein sicheres jüdisches Leben geben kann ohne ein Israel. Und ähm, dafür sind unter anderem diese ganzen Gedenkveranstaltungen gedacht.
2: Ich begrüße ebenfalls Falter-Redakteurin Nina Bernada hier. Hallo Nina. Hallo. Nina Bernada hat in den letzten Wochen im Falter über die verschiedensten Aspekte des aktuellen Krieges geschrieben und sie hat in Gaza telefoniert mit einer Ärztin nach einer furchtbaren Zerstörung bei einem Spital Was für eine Situation beschreibt sie da?
4: Zunächst mal will ich kurz erklären, was das für ein Spital ist. Das ist das Al-Achli-Spital, das am 17. Oktober, wo es eine Explosion gab auf dem Spitalsareal, wo nicht klar ist bis heute, was die Ursache ist, ob das eine israelische Rakete war, wie die Palästinenser behaupten, oder ob das eine Rakete war, die aus Gaza selbst kam und quasi fehlgeleitet dort gelandet ist. Es gab große Diskussionen über die, die Zahl der Opfer und so weiter. Und ich habe mit dieser Frau ähm, kurz ein wenige Minuten sprechen können, sieben Minuten oder so, dann ist die Verbindung abgebrochen und sie hat mir geschildert, wie dramatisch die Situation dort ist. Also sie haben dort kaum Wasser, Medikamente neigen sich dem Ende zu. Sie hat an dem Tag, wo die Explosion stattgefunden hat, morgens noch mit den Kindern dort, die Zuflucht dort gesucht haben, mit ihren Familien noch gesungen und gespielt und später waren sie dann einfach weg. Vielerorts ist das Spital auch sozusagen beschädigt, der OP-Saal, ihr eigenes Büro, die Decken sind runtergekommen. Sie schildert eine eine sehr, sehr dramatische Situation und sie hat quasi um Hilfe äh, gebeten, dass ihre Patienten aus diesem, diesem Spital evakuiert werden und in, die Nachbarländer, in den Nachbarländern weiter ähm, behandelt werden.
2: Das ist aber bisher nicht passiert.
4: Ähm, soweit ich weiß, gibt es äh, sehr wohl Patienten. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob konkret aus diesem Spital, aber es, es wurden sehr wohl Verletzte nach Ägypten herausgeführt. Aber ich habe zum Beispiel erst äh, vor zwei Tagen mit einem Österreicher in Gaza noch gesprochen. Der ist äh, einer dieser ganz wenigen, die noch übrig sind dort und der ist in Gaza-Stadt und, und meldet sich mit I'm still alive. Also er hat auch kaum Wasser, überall permanent Explosionen ähm, und, und er fleht quasi um Hilfe. Und es gibt ka- kaum Möglichkeiten, ihn da rauszubringen. Er hat keine Mitfahrgelegenheit, um in den Süden zu kommen, für, die nächste, für das nächste Mal, wenn der Grenzübergang wieder aufgemacht wird.
2: Ich begrüße ebenfalls Falterredakteur Lukas Matzinger. Hallo, Lukas. Hallo. Lukas Matzinger hat über die aktuelle Radikalisierung bei Teilen der migrantischen Jugend in Wien berichtet, hat Demonstrationen beobachtet, mit den Kids dort gesprochen. Wie eindeutig ist das, dass wir hier angesichts all dieser äh, Ereignisse eine Radikalisierung bei den migrantischen Jugendlichen haben?
5: Genau, ich war eben bei mehreren dieser Demonstrationen, pro palästinensisch oder anti-israelischen Demonstrationen, die ja fast jeden Tag stattfinden in Wien. Und da muss man jetzt schon einmal zunächst festhalten, wenn man sich umschaut in Europa, verglichen mit den meisten anderen Millionenstädten London, äh, Rom, Berlin, ist es in Wien eine erheblich kleinere Nummer, diese Demonstrationen. Sie sind viel kleiner, sie sind nicht Zehntausende, es sind ein paar Hundert. Es ist auch in der Gestalt, schaut es anders aus, dass in Wien sind nicht äh, reihenweise Schahada-Flaggen und ähm, es ist nicht geschlechtergetrennt und und so weiter. Das ist eine andere äh, Präsenz, die es hier in Wien gibt. Das ist einmal grundsätzlich, spricht dafür, dass offenbar einiges von dem, was sich die Regierungen unter Integration vorstellen, ähm, da recht gut funktioniert hat. Ein weiterer Eindruck ist, dass das in Wien hauptsächlich so, so syrische Veranstaltungen sind. Das hat auch die Polizei bei dieser untersagten Demo am Stephansplatz festgestellt, dass die meisten dort, also die größte Gruppe, waren Syrer ist jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich, weil eben ab 2014 sehr viele nach Österreich gekommen sind und auch aus einem Land stammen, wo Israel in keinster Weise anerkannt wird. Und jetzt zur Frage, wie dramatisch das ist, also diese Demo-Besucher, da lohnt sich wirklich die Differenzierung. Es sind sehr unterschiedliche Leute dabei, Das gibt so alte linke Kolonialismusgegner und da gibt es auch ein paar junge Muslime, die sagen, hier in unseren Medien wird die Sache der Muslime nie richtig ernst genommen und muslimische tote Kinder sind nicht so viel wert. Aber dann gibt es auch eine Gruppe, die da meistens auf Arabisch Dinge schreit, die eigentlich schon den Verfassungsschutz interessieren sollten. Die schreien, wir sind deine Männer, Mohammed Dev, das ist der... Ähm, der, Militärführer der der damals. dieser Hamas-Brigaden, ähm, die sich hier irgendwie mit, mit Kalaschnikows äh, sehen und so weiter. Und der, da gibt es eine Gruppe, das ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht so irrsinnig groß, aber die dürfen da trotzdem das Megafon äh, führen. Und ja, die sollten uns auf jeden Fall besorgen und ich glaube, über die werden wir auch später dann noch sprechen.
2: Äh, Mona Dutzer, Sie haben nach dem Pogrom vom 7. Oktober eine pro-palästinensische Demonstration in Wien scharf kritisiert auf Twitter. Warum und wie waren dann die Reaktionen?
1: weil ich etwas perplex war, weil man hört am Samstag eben von diesem Massaker an israelischen Zivilisten und Zivilistinnen und zeitgleich, ich glaube sogar, dass diese Kundgebung wenn mich nicht alles äh, täuscht, am selben Tag war. Also das hat mich schon einmal irritiert und dann hat man halt irgendwie äh, am Samstag oder am Sonntag eben diese Videos gesehen, wo Leute halt Dabke getanzt haben. Also Dabke, das ist dieser palästinensische Folklore-Tanz und ich, äh, ich meine, der Veranstalter hat das dann später dementiert, dass man hätte feiern wollen oder jubeln wollen, aber natürlich ist in den Medien das verständlicherweise dann so aufgenommen worden, dass da gejubelt wird, auch wenn er es jetzt im Nachhinein dementiert hat. Und äh, damit ist natürlich ein, 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 ein fürchterlicher Eindruck entstanden. Äh, und ich habe dann ganz klar gesagt, man jubelt nicht, wenn Menschen sterben. Und das war mir wichtig, auch zu betonen und, und klarzustellen. Und deshalb habe ich das kritisiert, weil auch aufgrund der Zeitnähe ja, war das einfach unangemessen und unangebracht. Ich, ich habe nicht verstanden, warum jetzt einfach eine Palästina-Kundgebung ist, wenn wir am selben Tag hören von einem Massaker der Hamas. Also das war für mich nicht nachvollziehbar. Und deshalb habe ich es kritisiert. Und ich habe gesagt, so sind wir nicht. Und wie nicht. waren die
2: Reaktionen? Die
1: Reaktionen äh, waren äh, ja, also positiv. Äh, manche haben halt gesagt, naja, warum hast du dich jetzt dazu geäußert? also Manche haben es falsch verstanden, haben geglaubt, dass ich gegen äh, das Demonstrieren bin. Das habe ich gesagt, na, ich bin nicht für ein Demonstrationsverbot, um Gottes Willen. Ich halte das auch für, für problematisch, jetzt auch lange erkämpfte Freiheitsrechte irgendwie einzuschränken und möchte auch an dieser Stelle sagen, es ist nicht jeder, der, also, also man soll, man soll nicht in diese, in diese Falletappen, wo, wo man sagt, dass wenn jemand eine Palästina-Fahne hält, ist er deswegen ein Hamas-Sympathisant oder, ein, ein, oder, oder in, die, in die Nähe des Islamismus führt, weil das ist halt äh, kontraproduktiv, finde ich. Also man muss aufpassen, dass man dann am Ende des Tages nicht die Jugendlichen kriminalisiert, weil es sind Hauptsächlich ein paar alte Linke wird es dabei geben, wie Sie richtig sagen, aber sind halt junge Menschen, auch natürlich mit einem migrantischen Background. Und ja, also es, ist, glaube, es wäre für mich eher kontraproduktiv, wenn man das täte.
2: Hallo Nisha, haben Sie Verständnis dafür, dass Jugendliche jetzt da aus Solidarität mit den Opfern auch auf die Straße gehen?
3: Vielleicht kann ich nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, dieser Kundgebung, weil ich selbst dort war, vor Ort, und es relativ absurd war, weil... Das war
2: die pro palästinensische Kundgebung, genau, von der das, die Frau Tutz jetzt
3: ja, sich distanziert man, hat. Ja. Genau, also, das muss man sich so vorstellen, dass die, die war natürlich schon also, ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Woche oder, aber bestimmt eine Zeit lang davor schon angemeldet, angemeldet und angekündigt, ähm, ohne die Voraussicht zu haben, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, passieren wird. Trotzdem, ähm, also es war ganz klar, es war eine verrückte Situation, weil man steht auf und liest die Nachrichten seiner Familie in Israel. Die hat dann schreibt, ähm, dass sie nicht wissen, sozusagen, ob sie überleben werden oder nicht. Und dann gehe ich, geh ich äh, die Maria-Hilfer-Straße hoch und sehe dann Leute, die, der Redner hat sich, das hat, hat die, haben wir auch auf äh, auf Twitter dann, oder ex gepostet. Äh, Der der Redner spricht sich am Tag, am 7. Oktober, ähm, aus für eine Solidarität mit allen Formen des geeinigten palestinensischen Widerstands. Und es gab die die Tänze und die die Gesänge, und das hat mich jetzt nicht persönlich so sehr gestört, eher dann vielmehr dieser Satz, ähm, der perfide ist, äh, auszusprechen am 7. Oktober. Trotzdem stimme ich natürlich zu, dass das dass das Recht der Versammlungsfreiheit ähm, immer gewahrt werden sollte und man halt in spezifischen Kontexten sehen muss, ob man dann in einem einem Fall von von Volksverhetzung landet oder nicht. Und je nachdem muss die Polizei dann unterscheiden, ob so eine Kundgebung stattfinden kann oder eben nicht oder ob eine Kundgebung stattfinden kann und während der Kundgebung Leute rausgeholt werden oder anzeigen erstattet werden und so weiter und so fort.
2: In dieser polarisierten Situation, jetzt polarisiert in der Welt, aber offensichtlich auch bei uns, Alonisha, ist es äh, dann möglich, äh, der Opfer beider Seiten zu gedenken? Denn das ist ja äh, jetzt der humanitäre Reflex, weil, äh, zu sagen, man grenzt das jetzt nicht ein. Ist das möglich und findet das statt bei den, bei den Kundgebungen? Oder warum ist es schwierig?
3: Niemand, der liberale Werte vertritt, sollte... Ähm, nicht jedem Menschenopfer op, Opfer gedenken. Also vielleicht anders formuliert, jeder, der liberal, dem, liberal-demokratische Werte vertritt, sollte allen menschlichen Opfern gedenken, ähm, die, die durch, du, durch Kriege und durch den Terror halt der Hamas zustande gekommen sind. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, es ist grundsätzlich aber trotzdem wichtig, zu die, die aktuelle Lage ähm, und Vielleicht im, im Kontext vielleicht wird man, wird man da auch noch darauf zu sprechen kommen, auf sozusagen die, die Aussage der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen im Kontext der Bedrohungssage, die für, für Israel nicht erst seit dem 7. Oktober, aber auch dann durch den 7. Oktober entstanden ist. Aber natürlich ähm, ist es wichtig, die gegenseitige Trauer und gegenseitige Opfer anzwecken.
5: Lukas? Dazu muss ich sagen, und es ist ja das Bedauerliche, dass es bei den meisten dieser Demonstrationen, die es da in Wien gibt, nicht im Kern darum geht, ähm, es geht nicht mal im Kern darum, den Opfern im, in Gaza, der Opfer in Gaza zu gedenken. Es geht darum, den Terrorstaat Israel, den Kindermörder Israel sozusagen die Schuld zuzuweisen. Niemand sagt dort, Die Hamas ähm, ähm, hat uns in diese Situation gebracht, niemand sagt dort, die Hamas soll aufhören, diese Kinder als Schutzschilder zu verwenden. Das heißt, es geht leider bei diesen Demonstrationen weniger darum, der Opfer zu gedenken, sondern schon um ein Zeichen zu setzen und und zu zeigen, wer hier aus deren Sicht der Böse ist. Das muss man leider sagen. Ich würde mir wünschen, es würde solche Demonstrationen mehr geben, die du ansprachst. Aber was ich sehe, ist etwas anderes.
2: Es hat erschreckende antisemitische Vorfälle gegeben in den letzten Wochen. Wie erlebt das die jüdische Community und wie verändert das das jüdische Leben in Wien?
3: Also wichtig, nochmal darauf zurückzukommen. Wie gesagt, ich habe ich hab berichtet von zum Tag des 7. Oktober. Man wacht auf mit den Nachrichten sieht dann die, die Kundgebung an der Maria-Hilfer-Straße und zeitgleich ist für jede Person in der jüdischen Gemeinde klar und das wurde dann auch in einer Aussendung am Abend genauso verschickt an alle Gemeindemitglieder, dass sich perplexerweise und dann zu dem Zeitpunkt hatte Israel noch nicht zurückgeschlagen oder noch nicht zu zeigen ihren Angriff gegen die Hamas begonnen, ähm, schon für alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde klar war, dass wir unsere äh, Sicherheitsmaßnahmen enorm, enorm erhöhen müssen. Ähm, beispielsweise es werden kaum mehr öffentlich ähm, jüdische Privatveranstaltungen ähm, bekannt gegeben, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das heißt, jedes Mal, wie schon davor gesagt wurde, jedes Mal, wenn der irgendwie in einer weiteren äh, Gewalt eskaliert, kriegen Jüdinnen und Juden das extrem stark zu spüren. Und es gab Die pogromartigen Zustände in Dagestan, es gab äh, den Brandanschlag hier in Wien auf den den Friedhof, es gab genauso einen Brandanschlag auch in Berlin auf eine eine Synagoge von von ganz latenten Ausdrücken, die nicht in in Statistiken aufgenommen werden, wie ein ein Student, der an einer Universität einen Davidstern trägt und man ihm sagt, er soll als Zionist von dieser Party sich entfernen. Ähm, werden da gar nicht aufgenommen. Das heißt, es ist wirklich, es zieht sich durch alle, durch, durch alle Momente des Alltags durch ähm, und beeinflusst die jüdische Gemeinde stark. Da gibt es schon große Solidarität
2: und, und, und da gibt es in, eigentlich in der ganzen Gesellschaft das Gefühl, das darf nicht sein und die jüdische äh, Gemeinde muss sich äh, sicher fühlen können. Aber äh, die Realität ist natürlich anders. da äh, es werden auch gemeldet antiislamische Aggression. Was macht das die ganze Situation mit der, wenn man so will, palästinensischen österreichisch-palästinensischen Community?
1: Naja, die empfinden halt, dass es für ihre Opfer von Seiten der offiziellen Politik kein offizielles Statement des Bedauerns und des Mitgefühls gibt. Also, wenn ich jetzt einmal das versuche ein bisschen zu vermitteln, wie die das, wie die Community, wenn ich überhaupt so verallgemeinern kann, das wahrnimmt, und äh, das macht schon psychologisch auch etwas mit einem mit Menschen. Wenn Sie den Eindruck haben, die tausenden getöteten palästinensischen Zivilisten finden eigentlich äh, keine, keine Bemerkung von Seiten der offiziellen Politik. Ähm, und das ist auch nicht gut, finde ich. Ja, also ich finde, es braucht eben diese Räume, wo Trauer und Trauma auch äh, auch einen Ausdruck findet. Ich halte das für, für wirklich zentral, weil äh, wir müssen schauen, wie wir dem Antisemitismus nicht nur bekämpfen, sondern die Grundlage entziehen. Wir müssen schauen, wie wir diesem Rassismus jetzt, der auch äh, gestiegen ist und wo halt Muslime generell auch unter Generalverdacht gestellt werden, was wir halt auch dagegen machen können. Und äh, Erstens einmal Räume der Begegnung schaffen, ganz konkret, aber auch den Austausch zwischen arabischen und jüdischen Jugendlichen auch fördern. Aber es, es braucht halt wirklich auch Ausdrucksformen. Ja? Und es ist nicht jeder Arab und jeder Palästinenser oder auch jeder Syrer, man muss bei den Syrern sagen, dass ja glaube ich, wir wissen es nicht genau, dass ein Zehntel, oder vielleicht sogar 20 Prozent von den Syrern, die nach Österreich gekommen sind, selber eine palästinensische Herkunft haben und bereits in Syrien mit dieser Fluchterfahrung schon groß geworden sind. Also ich glaube, das kommt spielt sicher mit eine Rolle. Aber ich bin natürlich beim Herrn Matzinger, wenn er sagt, die sind natürlich in einem Land aufgewachsen, das halt im Krieg ist, auch natürlich mit Syrien und äh, mit, 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 mit Israel. Und das macht ja auch was mit Menschen, weil wir haben einen Kon- Konflikt, der ist jetzt 75 Jahre und Sie müssen sich vorstellen, das sind mehrere Generationen, die so sozialisiert werden. Ja. Also das, ist von, das geht von einer Generation zur nächsten Generation weiter. Und jeder hat das Empfinden des Unrechts. Ja. Und in Wirklichkeit haben wir zwei Volksgruppen oder Bevölkerungsgruppen, die schwer leiden, die schwer traumatisiert sind. Und jeder hat das Gefühl, für ihn gibt es weniger Empathie und für ihn gibt es weniger Mitgefühl. Ja. Und es ist irgendwie so ein Ringen um... Aber unser Unrecht wird nicht gesehen. Ja? Und ich finde, dass, also diese arabisch-palästinensische Perspektive, finde ich, muss auch ein, äh, einen Eingang nehmen und muss auch ein bisschen gesehen werden, wenn ich nämlich das Ziel vor Augen habe, dagegen anzuhalten. Ja? Äh, also es braucht auch diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe und es braucht auch diese Auseinandersetzung mit migrantischen Kindern äh, oder, oder Kids, ja? ich will nicht Jugendlichen, weil es ist ja spannend zu sehen, dass die für die ist dann der Ostkonflikt eine Projektionsfläche die empfinden halt irgendwie, sie sind abgehängt vielleicht in der Gesellschaft und identifizieren sich plötzlich mit den Palästinensern. Aus deren Perspektive, die Palästinenser sind genauso im Unrecht und abgehängt und so weiter. Und das ist natürlich eine schwierige, auch gefährliche Kombination. Und ich sage immer ganz ehrlich, wir wollen keine französischen Verhältnisse in Österreich haben. Ich habe in Frankreich gelebt und wenn Sie mir erlauben, diese Anekdote zu erzählen, ich habe als Deutsch-Freundsprachenassistentin unterrichtet in den Vororten von Paris und wie ich dann diesen magribinischen Jugendlichen erzähle, dass meine Eltern Palästinenser sind, fangen die an zu klatschen und haben sich so gefreut und Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Weil das sind magribinische Jugendliche gewesen, die konnten kein Arabisch, weil sie schon in der vierten Generation waren und hatten überhaupt keinen Bezug zum Nahen Osten. Also man sieht, da ist eine sehr starke Identifikation und und da braucht es eine Auseinandersetzung. Nämlich mit diesem Phänomen, aber auch mit den Jugendlichen selber. Und das können wir uns meiner Meinung nach nicht ersparen.
0: To get started, visit plushcarecom That's plushcarecom Wird
2: das wahrgenommen? Zum Beispiel der Angriff auf äh, den jüdischen Friedhof beim Zentralfriedhof in der äh, palästinensisch-arabischen Community oder steckt man das? Ignoriert man das?
1: Also. Ich, ich, also das ist, ist, ich glaube, dass die meisten gesagt haben, das können keine Araber oder Migranten gewesen sein, weil die wissen nicht einmal, dass dort ein jüdischer Friedhof ist. Also das war irgendwie, wir wissen nicht, wer es war. Angeblich sind Bierflaschen dort gefunden worden. Ich, wir wollen niemanden da beschuldigen und so weiter. Aber... Ich will auch niemanden in Schutz nehmen. Ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, nur ich glaube, ich weiß nicht, wie viele migrantische Kids wirklich wissen, dass dort ein jüdischer Friedhof ist. Aber es kann natürlich auch jemand gewesen sein. Ja? Keine Frage. Ich will da überhaupt niemanden in Schutz nehmen.
2: Äh, Alunisha, diese äh, Sorge und Verunsicherung der palästinensisch-österreichischen Bevölkerung, arabisch-österreichischen Bevölkerung, wird das in der jüdischen Community irgendwie wahrgenommen?
3: Ich glaube, dass die, ich glaube erstens in Teilen ja, ich, ich glaube aber, dass die jüdische. Gemeinde extrem damit beschäftigt ist, seit 80 Jahren, ähm, seitdem es sie wieder gibt, nach nach der Vernichtung äh, in in der Shoah, ist die jüdische Gemeinde extrem darauf bedacht und extrem damit beschäftigt, ihre Existenz zu sichern. Und das kann ich vielleicht auch in Bezug setzen zu meiner eigenen Arbeit. Ich glaube, meine Meinung zu, 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 zu der Politik im Nahen Osten und zur Situation ist relativ differenziert. Ich komme nur selten dazu, und das habe ich gestern auch erwähnt, an, bei dem Podium. Ich komme nur selten dazu, wirklich meine Meinung äußern zu können, weil immer Antisemitismus irgendwie, ähm, irgendwie den Weg hineinfindet in solche Diskussionen. Und ich finde es auch vollkommen okay, ehrlich gesagt, dass jetzt ähm, drei Familien von Entführten nach Wien kommen und sie sprechen. Und es geht dann halt bei dem Event um die Entführten der Familien. Das war am Heldenplatz. Äh, am Heldenplatz. Genau. Ich finde, es, das spricht aber absolut nicht dagegen, dass es nicht wichtig ist, ähm, einen Gang zu finden für, für, für Trauer und, und Ausdruck für Trauer. Und deswegen komme ich zurück auch auf den Punkt der Versammlungsfreiheit. Es ist absolut wichtig, ähm, in, in Österreich <lacht> sich versammeln zu können und in jeder Demokratie sich versammeln zu können und die Meinung äußern zu können. Man muss halt nur schauen, dass sie im Rahmen im, im Rahmen des Rechtlichen bleiben. Und ich glaube, darauf kommt es halt immer wieder, immer wieder zurück. Ähm, aber dass es Ausdruck geben muss dafür, auf jeden Fall. Ich glaube aber, es ist eine Sache, sich, wenn ich das jetzt noch ein bisschen ausweiten darf, weil verlangt wurde sozusagen, sich von der Hamas zu distanzieren. Ich glaube, es ist eine Sache, sich von einer gesicherten terroristischen Organisation zu distanzieren. Und das auch zu verlangen und verlangen zu können und auf der anderen Seite irgendwie von der, von der jüdischen Gemeinde zu, zu verlangen oder von jeder Person, die, die eine Gedenkveranstaltung macht, zu verlangen, für alle Opfer zu gedenken. Weil ich glaube, dass die OrganisatorInnen die Kraft haben, die sie haben, ähm, sich damit beschäftigen müssen, mit den Themen, die sie haben. Ähm, und es deswegen vollkommen okay, ist sich nur auf die eigene Gruppe zu beziehen. Problematisch wird es dann halt, wenn es überschwappt in, ein Ent, in eine Legitimation von Terror oder in, in Ausdruck von Hass und so weiter und so fort. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch wenn ich persönlich nicht äh, involviert bin in, in, in die Mahnwachen für Frieden sozusagen, ich finde es auch wichtig, dass sowas auch Platz findet in sozusagen einer pluralistischen, Die gemeinsame jüdisch-palästinensische Mal- Mahnwache, mit genau. der die
2: Frau Dutz dabei war. Ja. Nina äh, Bernadette. Diese Situation ist ja nicht eine spezielle österreichische Situation. Der Ostkrieg spaltet halb Europa, spaltet die Welt. Also die, die Polarisierung in der Frage ist ja international. Die Solidarisierung jetzt mit den Opfern in Gaza, das Mitgefühl mit den Opfern, wie sehr wird das international vermischt mit politischer Unterstützung für Hamas? Wie sehr lässt sich das trennen? Es fällt auf, es gibt fast keine Kundgebungen wie die am, äh, am letzten Sonntag, wo sowohl der zivilen Opfer auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite gedacht wird. Warum ist das so?
4: Ich glaube, wir, ähm, also, das wurde eh schon mehrfach erwähnt, dass sozusagen dieses, dieses Thema, ähm, Israel-Palästina sozusagen für ganz viele Gruppierungen äh, unterschiedlichster Prägung und Herkunft und Ideologie so ein Fluchtpunkt ist. Ähm, und ähm, natürlich sind auf diesen Demos, auf diesen Pro-Palästina-Demos Antisemiten dabei, ähm, aber auch Leute, die lediglich sozusagen in Solidarität äh, bekunden wollen. Ähm, das Problem der Proteste ist, und wir haben es ja quasi auch schon ein bisschen angerissen in, in während unseres Gesprächs, ähm, der der zeitliche Ablauf. Also der der Moment, wo wo die Hamas dort einfällt und und mordet, sind ähm, in ganz Europa schon Leute auf der Straße und ähm, jubeln. Ähm, Und natürlich hat sich der Charakter dieser, oder sozusagen die Zusammensetzung der Teilnehmer verändert, dieser Demos. Aber das werden diese Demos nicht los. Und sie haben auch... ähm, Sie haben sich, sagen, auch nicht einmal versucht, davon zu distanzieren. Wir haben ja gesehen, sozusagen, wie das war, wie schwer sich auch palästinensische Vertreter getan haben, dabei, sagen, offizielle Vertreter dabei getan haben, ähm, sich davon zu distanzieren. Und, und ich finde, das dass, dass klebt so ein bisschen da an, an diesen Demos. Und ich kenne Leute, die sehr stark mit der palästinensischen Sache sympathisieren, aber da niemals anstreifen würden, weil das für sie einfach diskreditiert ist, einfach mit dieser Geburtsstunde und mit diesem Moment, wo das losgegangen ist. Also was, was auffällt ähm, bei, bei beiden Bewegungen ist sozusagen, vor dem Hintergrund dieser dramatischen ähm, Entwicklung, dass es auch sowas um die Frage geht, wer ist das größere Opfer? Das ist ein ganz zentraler Punkt und wem gebührt mehr mit Gefühl? Und das ist eine Frage, die jeweils unterschiedlich beantwortet wird in der jeweils also je nachdem, in welche Gesellschaft wir schauen. Selbst in Europa gibt es da ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten.
2: Mona äh, da braucht eine stärkere Trennlinie zwischen äh, Hamas-Unterstützern auf der einen Seite und der offensichtlich notwendigen einfach menschlichen Reaktion zu sagen die Zerstörung gas aus die, die, die vielen Tausenden äh, Opfer die zerstörten Familien die Kinder die weisen werden das ist etwas was was man nicht aushält und was man nicht haben will wie schafft man es da eine Trennung äh, einzuführen
1: also ich kann mich erinnern, es gab ja dann relativ äh, schnell auch eine Demonstration am Kolumbusplatz und, äh, und da war dann irgendwie die Sorge, das könnte eskalieren und so weiter. Und da muss ich wirklich zugutehalten, dass die islamische Glaubensgemeinschaft zum Beispiel zur Zurückhaltung aufgerufen hat. Und, und da sieht man halt irgendwie diese wichtigen Player, die halt wirklich auch eingebunden werden müssen. Äh, aber auch zum Beispiel Leute aus den verschiedenen Parteien, die in die Communities halt auch einen gewissen Zugang und Einfluss haben, haben gesagt, bitte nicht, wir wollen da äh, keine schreckliche Situation haben. Und das hat funktioniert. Ja. Und und man hat auch zum Beispiel mit den äh, mit den Organisatoren der Demonstration geredet. Ja. Äh, und die haben zum Beispiel dann Flugblätter verteilt, dass gewisse Dinge nicht gesagt werden dürfen, weil sonst werden die weg ausgeschlossen und so weiter. Und und da hat man dann habe ich den Eindruck zumindest gewonnen da hat es ein bisschen gerattert im Kopf von, von einigen Demo-Organisatoren und die haben dann verstanden, ach, das, da, da müssen sie wirklich auf Zurückhaltung drängen und das geht nicht. Ja. Und das hat zumindest bei dieser Demo, ich meine, ich habe mir nicht alle Demos, ich habe keinen Überblick mehr, wer wo irgendwo demonstriert, ja, hat das funktioniert und da glaube ich, brauchen wir solche Player in unserer Gesellschaft. Man braucht die Einbindung der Communities, man braucht die Einbindung der Glaubensgemeinschaft, auch generell auch der Religionsvertreter, und, und, und man braucht, weil, weil sie auch richtig sagen, wie schafft man diese Trennlinie, indem man die Auseinandersetzung führt, indem man einfach auch die Gespräche führt, indem und indem es auch, ich meine. Friedenspädagogik, das ist schon irgendwie etwas, was sowieso ganz untergegangen ist ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ja. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es permanent Peace Camps gegeben hat. Da sind israelische und palästinensische Jugendliche nach Wien gekommen, nach Österreich und dann hat man gesagt, na, na, die, die hier aufgewachsen sind, arabisch können, die ein kommen und so ein Workshops leiten. Ja. Also das hat was gemacht und ich finde, warum sperrt man nicht 50 arabische und 50 jüdische Jugendliche auf die Burg Schleining ein und arbeitet eine Woche mit denen. Also das sind dann am Ende des Tages sind das Multiplikatoren. Also, ich glaube, wir müssen es wirklich auf eine ganz banale Ebene runterbrechen. Ich glaube, Schule ist auch wichtig, aber man darf es nicht nur auf die Schule, äh, also äh, an, an den Schulen belassen, sondern es bräuchte eigentlich viel mehr solcher solche Programme, weil das sind junge Menschen, die sind in einem sehr sensiblen Alter, die sind die ganze Zeit auf TikTok, ja, die schauen sich die ganze Zeit die fürchterlichsten Videos an und drehen alle durch. Und das ist wirklich ein Problem.
5: Lukas, ja, ich, ich kann da nur beipflichten: Das Problem ist, dass wenn solche wenn solche Themen enorm hochkochen, das haben wir gesehen 2015, bei der, ähm, als so viele Flüchtlinge kamen, das haben wir gesehen bei Covid, das sehen wir jetzt, dass in dem Moment die Leute so emotionalisiert sind, dass sich irgendwie alles auf auf zwei auf zwei Seiten gruppiert. Du bist entweder... Zero-Covid oder super durch solcher und du bist entweder Terrorversteher oder so. Und das ist natürlich, ich glaube, da blutet uns allen das Herz, wenn die Juden in Wien jetzt die, die jüdischen Symbole vom, vom Fensterbrett wegräumen und sich nicht mehr trauen, in den jüdischen Supermarkt zu gehen und wenn die israelitische Kultusgemeinde hunderte antisemitische Vorfälle meldet und wenn sowas wie am Friedhof passiert. Und trotzdem ist auch die Reaktion darauf, ähm, befremdet mich auch, dass jetzt Leute, die als links bekannt waren sogar, von den Rechten gar nichts zu sprechen, jetzt sagen, na, also, keine Muslime mehr ins Land lassen, das bringt nur Probleme. Und jeder, der bei diesen Demos ist, gehört abgeschoben. Das ist dann diese übertriebene Reaktion darauf. Und wo diese ganze Differenzierung so flöten geht, da ist, da ist, das, das ist, das wird auch nicht besser. Und ja, das liegt auch an den Social Media, die, die ich, durch ihre Algorithmen dann, die erkennen dann, auf welcher Seite du stehst und dich dann immer weiter da reintreiben, indem sie dir nur diese Dinge nur mehr zeigen.
1: Ich kann das nur bestätigen. Es, wir haben irgendwie das Gefühl, ein Wettrüsten der Sprache. Es ist alles irgendwie so überspitzt und, und auch übertrieben und alles so polarisiert. Es ist alles nur mehr schwarz-weiß und das halte ich auch für problematisch. Alle klären gleich abgeschoben, alle sind gleich Antisemiten und so weiter. Und das halte ich für problematisch, weil es halt ganze Gruppen halt stigmatisiert.
2: Nina und dann Alunische. Ich finde
4: das, Verständigung, Völkerverständigung und sagen Austauschprogramme und so weiter, alles äh, gut, aber das, das, das klingt so, als, gäbe es sozusagen ein, ein, als wäre es ein Missverständnis. Es gibt einen realen politischen Konflikt. Das, glaube ich, was fehlt, ist sozusagen ähm, eine moralische Kategorie, dass man, ähm, sozusagen, es, es fällt auf, dass es sehr, sehr schwer ist, für beide Seiten jeweils die anderen Opfer anzuerkennen. Weil sie das Gefühl haben, wenn sie das tun, dann verlieren sie, dann, dann, dann machen sie sozusagen ihre, eigene, äh, ihre eigenen Opfer runter, beziehungsweise die sind dann nicht so viel wert oder müssen nicht so sehr betrauert werden. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, eine, eine ganz menschliche Kategorie. Ähm, da geht es um sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, Erziehung, moralische Kompass. Ähm, da sind wahrscheinlich auch religiöse äh, Führer total gefragt, ähm, um genau mit diesen Fragen umzugehen. Nämlich g- genau diese Dinge hochzuhalten, auch in der Situation eines Konflikts, der ja real ist. Also es ist kein Missverständnis. Es, gibt das, es passiert tatsächlich ähm, ein, ein großer Krieg. Und äh, ähm, Aber in dieser Situation das auch sagen, nicht aus, aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, das ist sozusagen viele verschiedene Akteure gefragt, um
2: genau diese Dinge hochzuhalten. Es ist natürlich ein Zeichen der Verschlechterung der Situation, dass es solche gemeinsame Camps, palästinensische, jüdisch-israelische Camps, nicht mehr gibt. Ja, das, weil, weil, weil sich die Situation so verschlechtert hat, das war vor 10, 15, 20 Jahren anders, alles nicht.
3: Ich glaube, um vielleicht auf, auf ein paar Punkte einzugehen, die, die genannt wurden, ich glaube bezüglich auf die ganze Sache mit... Man muss betrachten, also man sollte nicht, also es wird irgendwie propagiert, zu schauen, wer ist das größere Opfer, wer hat mehr Recht auf Leid und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Opferkonkurrenz keine Rolle spielen sollte grundsätzlich. Ich glaube aber, dass man in dem im selben Moment nicht verkennen darf, welche Situation jüdische Gemeinden durchleben, nicht erst seit dem 7. Oktober. Also... Sie müssen sich vorstellen, es war für mich in, ich, ich komme aus Frankfurt, es war für mich normal, ich gehe mit fünf in die Grundschule und gehe erstmal durch zwei doppelt gesicherte schusssichere Türen. Und das ist eine Situation, die normal geworden ist für Jüdinnen und Juden. Es gibt keine jüdische Einrichtung in Deutschland oder in Österreich, die nicht polizeilich, nicht mit einer schusssicheren Tür ähm, gesichert ist. Und das sollte uns schon, das sollte uns schon zu denken geben. Und ich glaube bezüglich auf auf das Anerkennen ähm, des des gegenseitigen Opfers. Ich glaube, wie gesagt, muss man erstens unterscheiden, dass es einen Unterschied macht, ob man auf die Straße geht und sagt, hey, wir trauern jetzt um die 250 äh, entführten Menschen oder ob man auf die Straße geht und sagt, wir sind froh darüber, dass Menschen gestorben sind. Das ist ja unbestritten. Genau. Ich sage nur, ich glaube, Anerkennung, für die, für die Gruppen, die, die das können, ist es, ist es sehr, ist es eine wichtige Sache, das grundsätzlich verlangen oder sozusagen als, als, als Problematik darzustellen, glaube ich, verkennt ein bisschen die grundsätzlichen Gegebenheiten, die, die, die existieren in, in Österreich und in, in Deutschland und ganz, ganz vielen anderen Ländern in Europa und, und auf der Welt. Dass, wie gesagt, die jüdische Gemeinde und in erweiterndem Sinne auch Israel, konstant damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass sie überleben. Ähm, und Is- man, man kann auch, diese, diesen 7. Oktober kann man nicht verstehen, wenn man ihn nicht im Kontext sieht eines, eines genozidalen Anspruchs, eines voll, vollkommen vernichtenden Anspruchs Israels. Und das heißt, die jüdischen Gemeinden sind damit beschäftigt, sich konstant mit diesem Vernichtungswillen gegen die eigene Gemeinde auseinanderzusetzen. Und da sehe ich schon einen Unterschied, wenn man redet sozusagen von, von beiden Seiten. Man redet auf der einen Seite von den Jüdinnen und Juden, man redet auf der anderen Seite von mir aus, ich weiß nicht, pro arabisch, whatever. Ich glaube, dass man ein bisschen aufpassen muss, grundsätzlich so ein, so ein zwei Seiten und so ein False Balance, äh, äh, False Balance Ding ähm, aufzureiben, weil ich, weil ich glaube, dass es einfach nicht zusammen in ein, ein, ein Topf passt, ähm, weil halt ich kenne keine andere Personengruppe, kenne, die in Österreich 24-7 unter Polizeischutz stehen muss, bis heute. Und es ist wichtig, vielleicht unter dem Kontext noch mal zu erwähnen, weil es die ganze Zeit geht um um israelisch oder jüdisch, arabisch, äh, whatever. Antisemitismus, man, man verkennt Antisemitismus, und versteht Antisemitismus nicht, wenn man es herunterbricht auf, ja, das sind alles... Äh, Geflüchtete Menschen, die aus Syrien oder Afghanistan oder was auch immer kommen und die importieren uns hier den Antisemitismus. Dass, dass es diesen Antisemitismus gibt, ist klar. Dass es aber Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Schichten gibt und ich meine wirklich alle, äh, muss, muss bewusst sein, um vielleicht als letzten Punkt ähm, zu erwähnen, was zum Beispiel Olaf Scholz gesagt hat, der, der, Bundeskanzler, der deutsche Bundeskanzler. Er wurde zitiert als, wir müssen im Großen wir müssen jetzt im großen Stil abschieben. Und wenn man in die Zahlen reinschaut und in sozusagen Äußerungen von, von dem Ministerium für, für innere Sicherheit oder für in- ins Innenministerium einfach, dann spricht man von im Endeffekt mehreren hundert Menschen, die zusätzlich abgeschoben werden könnten. Das heißt, es, es ist so es ist, eine, es ist so eine Ablenkung von, dem, von der eigentlichen Problematik und so überhaupt darüber nachzudenken, wieso sollte man überhaupt Menschen abschieben, die aus furchtbaren Gebieten flüchten mussten ähm, und wieso nimmt man sie nicht hier auf und beschäftigt sich mit vielleicht problematischen Ansichten, die, die existieren, anstatt sie in Kriegsgebiete zurückzuschicken. Das ist einfach eine Perspektive. Das ist natürlich Abbreitung. leichter
2: zu sagen, einmal abschieben und was dann wirklich passiert, ist genau, ja wieder aber etwas Aber damit ist niemandem geholfen, anderes. auch
3: nicht der jüdischen Gemeinde. Äh,
2: Nina. Ich weiß zwar nicht, ob das quasi an mich
4: gerichtet war, die Sache mit den, ähm, der Appell an an ähm an die die, äh, jüdische Gemeinde, beziehungsweise an die Palästinenser äh, Solidarität oder Mitgefühl zu haben mit den jeweils anderen Opfern. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, ich ich glaube es geht auch um um eine Öffentlichkeit, die weit darüber hinausreicht um all die anderen zu sagen, die ganze Welt, die da zuschaut und die sich irgendwie ähm, das Gefühl hat, sie muss sich positionieren oder wie auch immer oder unbedingt sofort äh, eine, eine Seite ergreifen will. Und ich, ich glaube, es, ist, äh, es wird sehr viel verlangt von, von den jeweiligen äh, Betroffenen. Ähm, was ich meinte, ist eher, ähm, dass jene, die, die den Luxus haben, nicht in dieser unmittelbar davon betroffen zu sein, ähm, ruhig darüber nachdenken können, äh, wie so etwas möglich sein kann
2: auch sozusagen um, um das zu erleichtern. Worum es ja jetzt auch geht, das ist jetzt nicht nur die historischen äh, Probleme, die äh, es im Abendland gibt, weil es einen Antisemitismus, im christlichen Antisemitismus gibt, äh, die Probleme, die es gibt äh, durch Migration, sondern wir haben auch ganz konkret den äh, seit vier Wochen laufenden äh, Krieg gegen Gaza mit, mit tausenden äh, äh, getöteten und, und einer Stadt, die, die zerstört ist. Und wo aus der Perspektive der Palästinenser, der, der arabischen Welt und vieler in, in der Welt, dass ein Krieg nicht gegen eine Terrororganisation ist, sondern äh, gegen... Eine Bevölkerung von, von zwei Millionen Menschen und das schafft äh, eine Verschärfung der, der Auseinandersetzung und, und bringt eine andere Dimension hinein. Was mir auffällt, äh, äh, Lukas, ist, dass die islamische Glaubensgemeinschaft sich sehr zurückhaltend verhalten hat und es hat immer wieder Kritik gegeben an der islamischen Glaubensgemeinschaft, dass sie äh, zu sehr tolerieren äh, Dschihadismus oder Dinge tolerieren, die in Richtung Dschihadismus gehen, da scheint sich etwas geändert zu haben.
5: Ja, ich, ich glaube, du meinst das zurückhalten im positiven Sinn, weil eigentlich haben sie aktiv ausgesendet, eben sich zurückzuhalten und haben das total verurteilt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass sie auf den Straßen irgendwie das, genau das, so Lied, was, das, genau, ja. das Lied des Terrors singt und haben da sehr, im, auch im Gegensatz zu, ich glaube, der deutschen quasi Bruderorganisation, haben da viel aktiver eingewirkt auf die, auch auf die Moscheen und auch eben auf alle Muslime in Österreich, das jetzt nicht zum Anlass zu nehmen, hier irgendeinen. ein ein Rauditum auf den äh, Straßen auszuleben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel sozusagen Griff diese islamische Glaubensgemeinde auf so 16-, 17-jährige Muslime hat, die eigentlich sechs Stunden am Tag auf TikTok und Instagram sind. Und ob die dann auf das hören, was sozusagen hier der Österreicher sagt, was der Österreicher quasi will, wie wir uns verhalten, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich sehr angenehm zu beobachten, dass es im Gegensatz zu anderen Ländern die Islamische Glaubensgemeinde in Österreich so deutliche Worte da gefunden hat.
2: Was kann in der Situation am besten funktionieren, um mit der Polarisierung umzugehen, um sie vielleicht auch äh, runterzubringen, um äh, das, was jetzt kaum möglich ist, äh, eine Art von Dialog, eine Art, äh, Art von äh, gemeinsamer, äh, äh, im Austausch von, von gemeinsamen äh, auch politischen Ideen äh, zu kommen, oder tut's da?
1: Also ich glaube, wir sind, da bin ich vollkommen bei Ihnen, wir sind natürlich jetzt in einer sehr emotionalen Phase, wo natürlich äh, Vernunft, jetzt sage ich jetzt einmal nicht im Vordergrund steht äh, und, 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 und eher mehr das Irrationale natürlich. Und Sie haben es halt auch angesprochen, ich meine, solange diese, diese, diese Eskalation weitergeht, wird es natürlich umso schwieriger werden, da jetzt mit rationalen, vernünftigen Argumenten hineinzugehen. Das muss uns halt auch klar sein, ja, weil sie natürlich richtig von der realpolitischen Situation geredet haben. Und, und auf der palästinensischen Seite ist es so... Ich glaube, das ist halt auch wichtig zu erwähnen, dass die Palästinenser fürchten eine zweite Nakba. Wenn Nakba
2: ist, die, Nakba
1: ist die, die Flucht
2: und Vertreibung, Vertreibung von während 19, der Gründung des ist, Staates ist halt Israel. Der
1: 1948. Und jetzt ist es halt so, dass wir die Situation haben, dass 70 Prozent der Palästinenser vertrieben sind. Das heißt, es ist halt auch natürlich, ich will jetzt natürlich jetzt nicht in die Naos-Debatte einsteigen, weil wir reden heute ganz bewusst jetzt, was hat das für Auswirkungen. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen und wir werden wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, auch darüber zu reden. Und ich glaube, am Ende des Tages äh, wird man, äh, ich glaube ich, ist die größte Sicherheit Israels, wenn es halt auch äh Kompromisse auch an die Palästinenser gibt, weil ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sich die Sicherheitslage Israel verbessern soll, wenn ich Hunderttausende Palästinenser nach Ägypten vertreibe und die Palästinenser überhaupt in Flüchtlingslagern dahin vegetieren. Ich möchte das auch ein bisschen zu bedenken geben, was das bedeutet ja? und zu glauben, dass dann die Palästinenser dort nicht mehr zurückkehren. Also das ist wirklich, also damit habe ich eine, eine, eine endlos Kontinuität. Von äh, Sicherheitsrisiken und Sicherheitsproblemen auch. Ja? Und daher sage ich immer, man muss sich wirklich überlegen, und das ist, glaube ich, auch etwas, was diese Mahnwache für den Frieden macht, mit der Isabel frei, auch mit den Palästinensern und so weiter. Wie können wir äh, Perspektiven entwickeln, wo Menschen dort in Sicherheit, und in Würde leben können, alle Menschen dort leben können, auch wenn das jetzt vom heutigen Moment aus naiv klingt. Ja? Aber irgendwann einmal wird man sich halt auch damit beschäftigen müssen, weil am Ende des Tages, wenn ich die Auseinandersetzung führe, jetzt mit dem migrantischen Jugendlichen, mit dem Nahostkonflikt, dann sind das natürlich auch Themen.
2: Hallo und ich, ich nehme an, da werden Sie grundsätzlich nicht widersprechen, dass es äh, im Endeffekt einen, einen politischen Kompromiss geben muss, um äh, die Sicherheit äh, Israels zu äh, äh, zu stärken. Die Idee eines äh, Palästinenserstaates neben dem jüdischen Staat ist in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie äh, verschwunden in den diversen diplomatischen äh, Schubladen. kommt aber jetzt wieder vielleicht ein, äh, eine Wiederbelebung.
3: Ja, ich glaube, dass es ganz klar auch um, um Weitsicht, also dass man sich jetzt ganz klar auch um Weitsichtigkeit und Langfristigkeit bemühen muss und erkennen muss, dieser Krieg wird irgendwann enden, enden. aber was passiert danach? Ähm, und man kann nicht dauerhaft Millionen von Menschen äh, okkupieren, besetzen, das funktioniert nicht und ist auch nicht, äh, nicht, nicht gerecht und vor allem macht, macht es auch etwas mit dem Volk, dass nicht, es ist nicht nur erschütternd für das Volk, das besetzt wird, sondern auch inner, innerlich sozusagen zerreißend für das Volk, das besetzt ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es gar nicht so wichtig ist, das ähm, politisch in, in, den einzelnen Aus-, äh, in den einzelnen Auseinandersetzungen in Österreich zum Beispiel, das so, so sehr auszuhandeln. Ich glaube, es geht eher darum, die, die, die Situation sich nicht so sehr auswirken zu lassen hier, ähm, und nicht ausarten zu lassen, dass es zur Gefährdung von Leben kommt ähm, in Österreich. Ich glaube, das sollte der, sollte der Hauptpunkt sein und nicht, dass wir zusammen besprechen müssen, okay, was ist, was ist jetzt die Lösung für, für, für den Nahen Osten?
2: Besprechen können wir, schaffen werden wir Besp- es wahrscheinlich nicht. Aber ja. äh, besser, besser man, man spricht drüber, als man schiebt es ja, ich, ich zur glaube, Seite. Es,
3: ist, es ist wichtig, dass es einen Eingang findet. Ich glaube aber, es ist noch wichtiger zu sagen, hey, vielleicht kann ich es als Beispiel nehmen, eine Person, die die in der Organisation dieser Mahnwache drinsteckt, ähm, hat mir gegenüber geäußert, sozusagen, Palästinenser seien die neuen Jüdinnen und Juden. Und ich ich möchte, ich habe wirklich kein Interesse daran, mich an Einzelaussagen aufzuhängen und deswegen eine Mahnwache für Frieden zu diskreditieren. Ich möchte nur zurückkommen darauf, was für mich im Vordergrund steht. Und für mich steht im Vordergrund, egal ob wir jetzt eine Lösung finden für den Auskonflikt oder nicht in Österreich, soll es darum gehen, dass solche Aussagen nirgendwo äh, Eingang finden können. Und das muss, muss, glaube ich, erste Priorität sein, genauso wie es erste Priorität sein muss, dass man nicht die ganzen Rechten, von denen es viele gibt in Österreich, mobilisiert dazu, ähm, reihenweise ähm, Hass äh, zu schüren gegen gegen die migrantische Bevölkerung in in Österreich. Und ich glaube, als letzten Punkt, ich glaube, es ist eine unfassbare und untragbare Situation ist, ähm, jetzt auf einmal Millionen von Palästinenser, Palästinenser ähm, nach Ägypten äh, auszuweisen und dann sozusagen, ich glaube, da macht sich auch niemand, ich hoffe, niemand bildet sich dann ein, dass das Problem dann gelöst sei. Ähm, Ich glaube, aber es ist auch grundsätzlich wichtig, sich anzuschauen, sozusagen die Spezifizität von diesem ganzen Konflikt und wie er in der Weltgemeinschaft wahrgenommen wird. Es wurde für palästinensische äh, geflüchtete Menschen eigens von der UN eine, ein, ein sozusagen ein, ein Arm für, für Flüchtlingshilfe eingesetzt. Der Teil davon war, dass in den arabischen Ländern, in die Palästinenser, Palästinenserinnen entweder geflüchtet oder vertrieben wurden, ähm, dass sie keine Staatsangehörigkeit dort erhalten haben, weil ihr Flüchtlingsstatus ähm, über Generationen aufrechterhalten wird. Und ich glaube, da alleine die Verantwortung zu sehen in dem, was Israel jetzt machen kann, ähm, die Verantwortung zu sehen ist wichtig, die alleinige Verantwortung, glaube ich, ist äh, ist, wird der Geschichte nicht gerecht.
2: Es hat in äh, geschichtlichen Phasen immer wieder Situationen gegeben, wo es nach großen Kriegen und Konfrontationen dann plötzlich unerwartet eine diplomatische Möglichkeit gegeben hat. Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 ein riesiger Krieg war, Israel überrascht wurde, hat es äh, ausgelöst durch Anwar El-Sadat, den ägyptischen Präsidenten, ein paar Jahre später, El Sadat in Jerusalem hat vor der Knesset gesprochen und bis heute herrscht Frieden zwischen Ägypten und Israel. Schaut im Augenblick nicht so aus, weil die internationalen Tendenzen eher nicht in Richtung Verständigung und Vernunft gehen, aber ausschließen darf man es auch nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen wichtigen Meinungsaustausch. Danke in die Runde. Nachdenkliches zu den schwierigsten Fragen unserer Zeit gibt es immer wieder im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abo Mondes Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik dieser Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.